0: Olá meninas, como vocês estão? Ei, Eu bem. Olá! Olá, para você que nos vê, para você que nos escuta, o nosso assunto de hoje é sobre sexo. E para começar, a gente sempre gosta de trazer uma história, uma, uma condição mais artística, né, para deixar o programa um pouquinho mais gostoso. E hoje eu vou falar de um deus para falar de sexo. Hum, interessante, né? Então, vamos lá. Ímeros é o deus grego que representa o desejo sexual, na verdade, ele representa o sexo. Sua origem é descrita por três versões, mas eu optei por essa que eu achei mais interessante. Conta que Ímeros nasceu da união entre Ares e Afrodite. E o Eros era o seu irmão. Sendo filho de Afrodite, eis que Imeros se dedicou à parte do sexo que é dentro do amor. Foi um deus rejeitado e às vezes ocultado pelos outros deuses. Daí surge o tabu ao falar de sexo. Afrodite, que é a mãe dele, o amava de um jeito que despertava ciúmes nos seus demais irmãos. O deus do sexo estava sempre ao lado de Afrodite em seus encontros com Ares, ajudando a proporcionar aos dois momentos de prazer intenso. Ímeros induzia as pessoas a se sentirem paixões íntimas e as incentivavam a praticar o sexo para manter a sua espécie viva. Era adorado em festas de fertilidade, juntamente com a sua mãe Afrodite. O deus do sexo tem como destino a liberdade sexual e o prazer pela vida. E por nunca ter se casado, ele é considerado um deus independente. ímeros nosso deus do sexo. Bom, vamos lá. Eis que o sexo né, acaba perpetuando a espécie e é uma fonte de prazer da humanidade. E tem lá os seus benefícios. E só tenho a agradecer a Ímeros, né? Muito obrigado. E pensando nos vários benefícios do sexo, né? Temos aí como pensar que dá uma protegida no coração, porque é, mexe com a parte cardiovascular, melhora o estresse, né? Do dia a dia. É, quanto mais você tem uma transa gostosa legal. Mas a, a parte do cortisol baixa e o hormônio do, do, do prazer sobe. Sobe, viu gente? Trocadilho, né? A autoestima também vai lá em cima. E aí eu pergunto a vocês, né? a autoestima vai lá em cima por quê? Toda vez que você se sente desejado por alguém e, e, e conforme você vai encontrando esse prazer... Isso dá uma massageada no nosso ego e aí a coisa fica um pouquinho mais gostosa, a gente se sente melhor, né? Não que necessariamente seja só assim, mas isso dá uma melhorada sim. É... Até porque vem lá o hormônio do prazer, né? Então agora, meninas, eu pergunto a vocês, sabendo de todas essas boas novas, que não são tão novas assim, claro, será que durante esse período da pandemia... O sexo teve todos esses pontos lembrados, esses benefícios? Eu acho que mediante de tanto conflito né, que a gente acabou passando, muitos medos, incertezas, será que é possível se dar ao bel prazer? Será que isso teve alguma mudança? Porque a gente acabou vendo aqui em algumas reportagens né, durante a pandemia é que, que tiveram questões muito específicas né, relacionadas a essa questão do sexo. E, e acho que acabou colocando em risco é, uma certa intimidade, o prazer e eu acho que principalmente a relação. Então, convido vocês, minhas queridas meninas, a pensar ligeiramente, de forma prazerosa, o que será que o sexo tem ou não tem, como tá, deixa de estar, tá, neste momento para nós para vocês e para quem nos escute e nos vê. Falemos de Ímeros.
1: Olha, a Olha... primeira coisa que eu fiquei aqui pensando, Ah, desculpa, Elaine. A primeira coisa que eu fiquei pensando é que o Ímeros não casou. Por que que Ímeros não casou?
0: Pois é, ele é independente, né?
1: Será que o prazer sexual só se dá fora do casamento?
0: Ou só se dá dentro do
2: casamento? Pois. Acho que dentro não necessariamente dentro do casamento, já que ele não casou, então.
1: É uma questão, né? Porque, é... claro, assim, a gente tá... Tô usando aqui esse trechinho da história, né? Pra é, criar uma questão que eu acho que é relevante. Porque a gente sabe que... É... Uma coisa não está ligada à outra, né? O prazer, a satisfação é, sexual não necessariamente está ligada ao casamento, né? É, ou uma união, ou um namoro, não, nada disso, né? Eu acho que tem, a, tem a, muito mais a ver com, com a gente próprio, né? com a nossa condição, como é que a gente olha para a gente, como a gente olha para o sexo, e o encontro com o outro, né, que é, são duas pessoas ali, é, se a gente não estiver falando de masturbação, né, ou de outras formas de prazer individual, mas a gente, se a gente focar aqui nesse modelo sexual é, de duas pessoas juntas, não pode desconsiderar o outro, né, tem esse encontro aí que pode ser promovedor de muito prazer, mas que também pode ser promovedor de sofrimento, de dor, né. Então, é algo que, que a gente tem que considerar, mas é, eu fiz a pergunta e eu mesma respondi, né, mas eu acho isso, eu acho que não tem a ver com, com o casamento, não tem a ver com relacionamento, o é, um namoro, relacionamento né, tradicional, é, mas sim, tem a ver com o encontro com o outro, né? É, com a gente próprio e com o outro, sem dúvida.
3: E, e eu fiquei pensando, é, porque a, a Paula falou muito de prazer, né, assim, na, na fala, foi uma palavra que foi muito presente, assim, na tua fala, né, Paula, o prazer. É, e, e, de fato, o prazer, ele, ele, como a Rosa falou, ele independe de, uma, de um status de relacionamento, né, ele, ele existe ou não existe por outras é, condições. E eu fiquei pensando exatamente nisso, nessas condições, porque a Paula falou muito do prazer, né, das consequências positivas né, do sexo, é, do sexo consensual, do sexo respeitoso e, e, e que atende as necessidades, as demandas dessas pessoas que estão ali, como a Rosa falou, desse encontro né, de duas pessoas é, e, e de tantas coisas boas né, que, e, que acontecem com o sexo e que poderiam nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia de tantas, é, de tanto estresse de tanta, é, de tantas incertezas ansiedade parece que aí tem olha tem uma, algo que proporciona o oposto de tudo isso né e, talvez tão simples né um, algo tão fisiológico ali que poderia proporcionar tudo isso mas a gente sabe que não é bem assim né eu acho que é, é, é importante pensar exatamente isso que 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 é, o que é que precisa existir antes, né, do, do ato sexual em si, da relação sexual, né, é, o que precisa existir antes para que se chegue a essas consequências positivas, a é esse prazer, né, que a Paula tanto, tanto trouxe, né, então... É, e, e que aí a gente chega nesse, nesse ponto muito delicado, né? Do, do momento que nós estamos vivendo, em que esse, é, talvez tudo aquilo que funcionava antes para muitas pessoas, está completamente modificado agora, né? Então, como que eu, eu vou chegar nesse, nesse lugar que eu até já sabia, talvez, como chegar, mas eu não tenho aquelas mesmas condições que eu tinha antes para poder é, passar por esse caminho, né?
2: Olha, sobre o relacionamento sexual fora de um relacionamento e numa pandemia, eu tenho a dizer que Deus abençoe a vacina, não é? E, as possibil... e a popularização dos testes, porque, querendo ou não, as pessoas que não estavam em relacionamento durante a quarentena se viram obrigadas a, por uma questão de saúde, por uma questão de prevenção, se viram obrigadas a, a fazer abstinência sexual, não é? Então, ou masturbação, mas aí seria não é exatamente uma relação sexual porque nós não estamos a falar de duas pessoas. Então, agora, né com a popularização dos testes, com a vacina, as coisas já se tornaram um pouco mais fáceis né, e as pessoas já estão podendo marcar os seus encontros ou, enfim, se encontrar com os com os parceiros né, que não moram com eles. Então, isso já, já facilita um pouco.
0: Mas sim Temos que É, eu é, acho que Um pouco que, que a gente Acabou vendo né, é, Em questão da pandemia Que teve um aumento também Da questão da pornografia né, Durante a pandemia Será que isso é por conta Da dificuldade da relação né? Porque se, se a gente está nesse momento pandêmico, que a gente não pode encontrar com outras pessoas, logo a questão sexual ela fica um pouco mais limitada. Fica limitada a uma tela, fica limitada a, a, a uma masturbação, fica limitada a minha imaginação. Ela, ela, ela acaba seguindo um outro modelo também, seja, ou seja, uma outra adaptação neste momento. É, outra coisa, né? Muitas pessoas acabaram sendo obrigadas a, a mudar um pouco a estratégia de, de vida. Alguns foram morar com os pais, outros foram morar com, com, com amigos, é, o trabalho passou a ser em casa, então tá todo mundo em casa a todo momento. Não tem um pouco mais aquela sensação, entre aspas, individual, né? Será que isso também atrapalha, isso ajuda? Como que será que a gente pode pensar nisso? Né? Vendo as, 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 as matérias, a gente percebe que, que houve uma mudança muito difícil né, com relação a isso. Então, até a provocação é, de tem tantos benefícios, se a gente for pensar, né, ajuda na imunidade e a imunidade como é, é, é importante para esse momento do Covid, então por que, que será que eu não vou lá? Então eu não vou ficar né, fazendo meu sexo diário né, Para ficar imune é, e, nem, e não assim acontece né? Eu acho que é uma das coisas também Que, que, que eu fiquei me perguntando né? Tem lá todo o benefício Mas também tem toda uma, uma questão que, que neste momento pesa né?
1: é, Porque assim, se a gente pensar né, é, Aqui talvez eu vou confrontar algumas teorias, inclusive da psicologia, né? Mas se a gente pensar que a emoção, o sentimento, ele, ele até pode ser influenciado, mas ele não é completamente determinado pelo conhecimento, né? Não é por conhecer os benefícios que isso nos aflora o desejo, né? Que nos, o que aflora o nosso desejo, o que, que é? A falta. Né? Então assim, é a falta do outro que nos faz ter vontade de encontrar com o outro Se o outro está sempre ali na nossa frente, dificilmente eu vou ter vontade de encontrar com ele né? E eu acho que foi um pouco isso que aconteceu é, no que nós vivemos no último ano e meio né? A presença excessiva de todos dentro de casa né? não, se, se, não se teve a oportunidade de ir, sair para trabalhar e voltar no final do dia com saudade a gente não teve essa, seja do filho, seja do marido, seja de quem for. Né? A gente teve um excesso do outro o tempo todo. A gente não teve a oportunidade de exercitar, de colocar em prática os nossos outros interesses na vida né de lazer, de esporte, de arte, de qualquer coisa. né A gente trabalhou na frente do computador e cuidou da casa, né? dos filhos. né foi, foi isso que a gente fez né praticamente. É, o lazer foi muito limitado, né? E eu fiquei... Desculpa. Desculpa. Não, porque eu fiquei pensando
3: é, veio uma coisa agora. Lá do, do início é, que a Paula falou, né? Do, até do, da história do ímeros e do tabu, né? De como surgiu o tabu. E pensando como que isso pode ter afetado, ainda afetar, né, ter afetado esse contexto pandêmico. É, de diante de todas essas mudanças né, que a Rosa falou agora e, e, e dessas transformações aí no, no, no dia a dia e na convivência é, do, do casal, assim, pensando nesse casal que, que mora junto. Né? É, que, será se que houve espaço para falar sobre isso, né, sobre o sexo? Mas aí eu fico pensando, será se já existia espaço para falar sobre o sexo antes da pandemia? Muito provavelmente não. Né? Porque a gente sabe que, mesmo... É, Casais que têm uma, uma vida sexual relativamente saudável é, Isso não implica em que aquele casal converse sobre a vida sexual deles né? é, Então ainda é um tabu não somente é, no contexto social amplo, macro mas no micro, ali na, na própria relação, onde o casal tem a, a liberdade é, e se sente seguro o suficiente para falar dos seus desejos né, individuais, porque como você falou no início, é um encontro, é né, um encontro de duas pessoas com desejos diferentes, para falar desse, desses desejos individuais nesse desse encontro. Né? Então, isso já não é algo que existe naturalmente na nossa sociedade, nas relações. Né? as relações não são muito construídas a partir desse diálogo do, do sexo e aí eu fico pensando que lugar que isso teve nesse contexto de pandemia eu acho que lugar quase nenhum né eu acho que é quase que um assunto que foi engolido aí diante de tantas outras Prioridades, né? Porque parece que o sexo não tá aí na lista de prioridades entre todas as outras demandas que surgiram de transformações, porque tudo né, o nosso redor foi transformado, então é, parece que o sexo foi engolido aí por todas as outras coisas, né? Que não houve espaço para isso.
1: É, e eu acho, é, tem uma coisa, só, só para complementar o que eu tava falando, e que eu acho assim: é, esse ambiente que a gente viveu né, nesses últimos meses e ano é. De, muito, de muitas perdas, né? De perdas de pessoas, de perdas de emprego, né? De condições é, difíceis, né? De, é, por exemplo, é, conciliar tudo que se tem que conciliar dentro de casa, né? Então, assim, é, foi um momento de muito, de muito desgaste emocional para todo mundo, né? Pessoa, inclusive de adoecimento, muita gente adoeceu, né? E eu fico pensando assim, como é, que a gente, como é que a gente reage também ao sexo, né? Eu vejo assim, acho que as pessoas têm a, a, as mais diversas formas de reagir com, a, ao seu desejo, né? Agora, ao mesmo tempo, se a gente for simplista, a gente pode pensar assim, ah, pessoas que é, o sexo, ela pode, o mundo está desabando e ela vai transar e vai ser... Uf, um alívio, né? Porque conseguiu diante do mundo desabando, ela conseguiu ter um momento de prazer. Mas tem pessoas que não, que o mundo tem que estar tá bom para ela poder querer fazer sexo, né? Ela tem que estar tá se sentindo minimamente bem, é, bem consigo, bem com a vida para ter vontade de transar. Então assim, imagina essas diferenças dentre, eu, eu exemplifiquei duas Mas podem ter milhares de outras Representações dentro da, da, das pessoas A respeito do sexo né, E do desejo Imagina tudo isso Diante de um contexto de pandemia Com tantas privações, com tantas dificuldades né? É realmente algo muito difícil De, de lidar E
2: como a estava falando excesso do outro em casa e também do excesso de problemas, do excesso de ansiedade, do excesso de tudo isso que é adveio da, da, da pandemia do Covid. Então, assim, as pessoas estavam o tempo inteiro em casa e as pessoas estavam o tempo inteiro ansiosas, as pessoas estavam o tempo inteiro preocupadas, as pessoas podiam ter adoecido ou não de Covid, as pessoas podiam conhecer as outras que estavam com Covid. Então, isso também se tornou uma preocupação central. Então, Ali há aqui uma junção de algumas coisas, né? As pessoas que as pessoas que, que estavam em um relacionamento na quarentena, que tinham um excesso do outro em casa, mas também tinham um excesso de preocupação e de ansiedade, né? E isso tudo, na verdade, é tirar a libido. Né? Como é que você vai ter desejo sexual diante de tudo isso, né? Diante dessa diante desse contexto. Então, apesar de ser bom e apesar de, olha, o, o sexo, na verdade, pode diminuir os efeitos é, da ansiedade, pode diminuir todas essas preocupações, ao mesmo tempo, como ter libido e como ter desejo sexual. Né? E aí... É, e... Não, Calma. desculpa, eu só interrompendo vocês. Vai, continua lá. Não, e aí era como que tu tinha falado também da, da questão da... da... Da, de não haver um, um, um canal de comunicação né, é, é fácil sobre o sexo, com todas essas preocupações, se já, já não havia, como é que, que faz nascer um canal de comunicação saudável sobre o sexo? Então isso dificultou ainda mais.
3: É e, e assim, isso é, tanto isso que você trouxe agora lá né, da questão da dificuldade, da, do desejo diante e da libido diante desse contexto Tão, tão ansiogênico né, da, da pandemia, mas ao mesmo tempo Como a Rose falou, pode até Ser um contexto é, Que seja Facilitador para algumas pessoas, na verdade né? Para que algumas pessoas é, Coloquem ali e, e sintam O sexo como um escape Mesmo de tudo isso, ou, ou não um escape Mas até mesmo uma fonte de prazer E consigam sentir prazer nesse contexto é, Mas Mas como, como acessar isso, né? É, e, e Então, assim, eu acho que é, nesse encontro, porque a gente pode estar falando de um casal em que um, um esteja completamente sem indivíduo e o outro em que é, ele precisa do sexo para poder conseguir lidar com tudo aquilo. Mas, é, além do diálogo, acho que, antes de tudo, também precisa desse processo de... de, de de a gente conhecer né? assim, o nosso próprio corpo, os nossos próprios desejos, né? e que é algo que a gente vem falando já em vários episódios, né? desse processo de, de entender aquilo que, 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 que é importante para a gente, aquilo que a gente nos satisfaz e que não nos satisfaz. É, e, e aí aqui, mais especificamente do sexo, né, mais uma vez a questão do, do tabu, de, de, tanto na comunicação do casal, quanto na própria comunicação com consigo mesmo, né? De, de conhecer os seus próprios desejos, saber quem, que, que você gosta e que você não gosta de relação sexual, o que é que lhe dá prazer, o que é que ativa o seu desejo, né? Assim, claro que não estou de uma coisa, mas todo um conjunto de situações. Né? Então, é importante todo esse, é, esse processo anterior, né?
0: É, eu acho que que nem você disse, né? é, falar né? de, de, de sexo, ter esse lugar para falar, mas ainda né? é, é, dá para perceber, dá para a gente afirmar que sexo tem, tem que ser, é, é, se trata de uma relação, não tem, né? não tem como não passar por esse lugar, porque é, se um está com, com desejo e outro não, como que a gente lida também com isso? Né? Se eu sou a que estou querendo e a outra pessoa não, como que eu, que eu dou conta disso? De eu conseguir também entender todo o contexto em que o outro está ou eu só estou pensando em, nas, minhas, né, nas minhas condições, nas minhas relações? Ou seja, volta de novo né, para o lugar de que é, sou eu em relação ao outro, o outro em relação a, a mim. Como que a gente manuseia tudo isso? Né? Então, eu não sei, eu fico pensando que o sexo é só mais um ingrediente, mais um, uma condição humana na qual você precisa olhar para o outro e olhar para si, porque senão a coisa também não funciona, né? Que nem a Rose disse, todos aqueles benefícios né, que, que, que a gente falou no começo, que, que realmente que tem, é, então vamos pensar só nisso, né? bom vou pensar aqui na minha na minha autoestima vou pensar aqui na minha na minha parte cardiovascular vou pensar no meu relaxamento no meu soninho gostoso depois e outro né como que fica o outro nesse tudo e, e eu acho que ainda pior nesse contexto né pandêmico que é pensar em tudo isso que o outro está sentindo vivendo e se ele ele consegue participar desse lugar que eu estou convidando ele e Toda essa, essa situação acontecendo, né? Porque é, é, pensar nisso, né? Na pandemia, nas questões é, é, de saúde, né? Como, como a Rose diz, muita, a gente perdendo muita gente. É, é, muita gente doente, muita gente passando fome, muita gente é, é, necessitando de cuidados. Será que é, tem até uma certa cobrança, né? Dizendo dizemos aí que ímeros né é, vem também com esse tabu parece que vem mesmo né porque como que você vai pensar no seu bel prazer diante de tanta situação né que você tá vivenciando ali é em casa é na TV é um primo é um parente é isso parece até que vem a cobrança né como assim eu vou vou, eu vou poder ter um momento de relaxamento de gozo de prazer de escapo não não posso tem que estar tá ali também vivendo aquela dureza eu não sei será que também precisa ser assim ou é assim ou será que a gente faz com que seja assim É, Mas, a
1: gente não... tem que ver qual é a moral que nos atravessa né tem tem e aí quando a gente tá falando das relações e sim né apesar da gente já ter uma já vivermos numa sociedade com muito mais liberdade que bom, né, é, onde o prazer sexual não necessariamente está atrelado ao casamento, e eu acho que isso é muito bom para todos, né, para homens, mulheres, heteros, gays, para seja o que for, é, mas a gente, nós, nós temos uma moral que nos atravessa e que às vezes pode ser algo que nos liberta, mas que também pode ser algo que nos impede de, de, de acessar muita coisa, né, então eu acho que é, a gente falou muito da relação, mas eu acho que passa muito primeiro pelo individual. Né? A gente se conhecer, a gente, não só o nosso corpo, mas o nosso desejo. Né? A gente se conhecer, a gente se questionar qual é a nossa moral, qual é a dificuldade de falar sobre sexo. É, sexo está ligado à promiscuidade ou sexo está ligado a prazer. Né? Então, assim, é, são muitas questões que podem ser colocadas, que por muito tempo nós fomos carimbados na nossa pele por discursos sociais muito fortes e que estão sendo desconstruídos há muito pouco tempo. Né? Se a gente considerar uma mudança cultural, ela exige muito tempo e o que a gente vem falando é o que Dos anos 80, anos 90, para cá, é muito pouco tempo para mudar uma moral vigente na sociedade. Né? Então é a gente poder romper, questionar e romper aos poucos, tudo isso, né? E poder encontrar o nosso lugar. Qual é o meu lugar diante do sexo? O que, que o sexo representa para mim, né? Como é que eu encontro prazer com o sexo? É, mas acho que passa principalmente por nós, antes de qualquer coisa, né?
0: Sim, minha gente. Alguém quer mais falar mais alguma coisa, contribuir com mais algo? Ou a gente vai poder fechar aqui dizendo, né? como que é, é, esse, esse lugar né, de prazer passa pelo indivíduo. Então, o prazer individual, né, não só, né? Eu acho que quanto mais individual e mais prazeroso você estiver, mais você consegue transmitir isso para o outro, né? Será que isso é possível, né? Diante de tanta situação? Talvez, né? Acho que fica aí um, um questionamento. Como que a gente pode... É, não só falando de sexo né? o, é que o episódio é sobre isso, mas em diversas outras áreas não né? é, é, o indivíduo de novo aparece né? o sujeito a singularidade, é como que a gente consegue respeitar isso na gente para que a gente consiga também entender o outro, não? Bom. Acho que a Rose quer falar. É,
1: não, é que eu fico pensando assim: né, a gente está falando de sexo e não é só em relação ao sexo, mas assim, é, quando eu insisto nisso, né, de que passa primeiro por nós, de forma alguma eu estou destituindo a importância do outro. Né? É, mas eu sempre penso assim, né, se eu não passo por mim primeiro, eu vou, no final das contas, colocar uma dívida lá no colo do outro que não é do outro. Que é minha, né? que sou eu próprio quem tem que dar conta dessa minha entre aspas dívida, né? É, então assim, é por isso que a gente saber o que, que nos move, quais são os nossos nossos desejos, nossas demandas, nossas necessidades nos coloca completamente diferente diante do outro, né? É, e diferente no sentido ao meu ver, melhor até, né? Vou qualificar esse diferente como melhor, porque eu sei muito mais quem eu sou, né? Tanto para colocar o meu desejo, quanto para colocar o meu limite, né? Até onde eu vou aqui, né? E eu sustento esse limite? Se eu me conheço, eu consigo sustentar o meu limite também diante do outro, né? E se eu não tenho isso, fica uma... uma é um entrelaçar onde eu não sei o que, que é, sou eu Nem sei o que, que é o outro né? E quando eu consigo identificar isso tudo Eu consigo estar aqui perto do outro Eu não preciso me emaranhar com o outro Eu posso estar perto né? Mas eu sei quem sou eu e eu sei quem é o outro Qual é o meu limite qual é o, meu, o limite do outro
0: né? Isso mesmo Meninas, eu acho que a gente pode fechar por aqui, agradecer Ímeros por estar aqui presente, né, ser um Deus tão bom quando é possível e agradecer a vocês pelas contribuições, agradecer quem nos vê, quem nos escuta e que vocês acompanhem cada vez mais a gente. Se tiver alguma coisa que vocês gostariam que a gente comentasse, por favor, ficam à vontade, deixe lá seus recados. Se tiver alguma coisa que vocês queiram comentar, digam também, né? Que a gente pode convidar alguém para vir falar sobre alguma coisa. Peguei as meninas de surpresa, né? Isso foi ideia. Eu que agora, mas é, é seria interessante também, né? Quem nos, nos vê, quem nos escuta, vir falar de alguma coisa que acho pertinente, que queira discutir com a gente, né? Vai ser vai ser bem recebido com certeza. ali, né? Eu ideia? Ainda em quarentena. Então, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo para todos vocês e que Ímeros estejam com todos vós.
2: Amém?
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.
2: <risos>